0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelisté Matouš a Marek označují Josefa za Tesaře nebo Truhláře. Před okamžikem jsme vyslechli, jak lidé z Nazareta slyší Ježíše mluvit a ptají se, copak to není syn Tesařův? Ježíš vykonával řemeslo svého otce. Řecký výraz tekton, který se používá pro označení Josefovy práce, bývá překládán různě. Latinští církevní orcové ho tlumočí jako tesař. Musíme si však uvědomit, že v Palestíně Ježíšovi doby se dřevo používalo nejen k výrobě pluhů a rozličného nábytku, ale také ke stavbě domů. Které měly dřevěná okna a dveře a terasovité střechy strámů utěsněných větvemi a hlínou. Pojem tesař nebo truhlář byl tudíž obecným označením, užívaným jak pro řemeslníky pracujícími se dřevem, tak pro dělníky, kteří se zabývali činnostmi spojenými se stavebnictvím. Bylo to zaměstnání poměrně náročné protože se pracovalo s těžkými materiály, jako je dřevo, kámen a železo. Z ekonomického hlediska nezajišťovalo velké výdělky, jak lze usuzovat z toho, že když Maria a Josef přinesli Ježíše do chrámu, obětovali jen pár hrdliček nebo holoubat, jak to zákon předepisoval pro chudé. Dospívající Ježíš se tedy naučil tomuto řemeslu svého otce. Proto také, když jako dospělý začal kázat, ptali se udivení sousedé, kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky. A pohoršovali se nad ním, protože byl synem tesaře, ale mluvil jako učitel zákona. Právě to je pohoršovalo. Tento životopisní záznam o Josefovi a Ježíšovi mi přivádí na mysl dělníky z celého světa. Zejména ty, kteří do úmoru pracují v dolech a v některých továrnách. Ty, kteří jsou vykořišťováni prací na černo. Myslím na oběti práce. Jak víme, v poslední době jich bylo v Itálii mnoho. Na děti, které jsou nuceny pracovat. I na ty, které se přehrabují na smetištích, aby našli něco použitelného ke směně. Dovolím si to zopakovat ještě jednou. Mysleme na skryté dělníky, kteří vykonávají úmornou práci v dolech a továrnách. mysleme na ty, kdo jsou vykořišťováni prací na černo. Na ty, kdo jsou nuceni dát svůj výdělek pašerákům a zůstávají bez příjmu, bez ničeho. A pokud nepracujete, nemáte žádné jistoty. Práce na černo je dnes běžná, je jí mnoho. Pomysleme na oběti práce. Na pracovní úrazy, na děti, které jsou nuceny pracovat. Je přeci hrozné, když děti ve věku, kdyby si měly hrát, musí pracovat jako dospělí. Myslíme na tyto nebohé děti, které pátrají na smetištích, co by se dalo použít a vyměnit. To všechno jsou naši bratři a sestry, kteří se takto živí. Prací, která neodpovídá jejich důstojnosti. Zamysleme se nad tím. A to se děje dnes v našem světě. Myslím ale také na ty, kdo jsou bez práce. Kolik lidí jen chodí klepat na dveře továren a podniků s otázkou zda je nějaká práce a dostávají odpověď ne, není, práce je nedostatek. A myslím také na ty, kteří se cítí být právem poškozeni na své důstojnosti, protože nemohou najít práci. Přijdou domů a slyší, našel si něco a musí odpovědět, ne nic. Stavil jsem se v charitě a nesu trochu chleba. Důstojnost ti nepřidá, když přineseš domů chleba. Ten si můžeš vzít v charitě, ale důstojnost tím nezískáš. Důstojnost získáš, když si na chléb můžeš vydělat A pokud nedáme našim lidem, našim mužům a ženám možnost vydělat si na chléb, je to projev sociální nespravedlnosti na tom, kterém místě, národě nebo kontinentu. Vládci musí dát každému možnost vydělat si na chléb, protože tento výdělek dává lidem důstojnost. Práce je stvrzením důstojnosti a to je důležité, Mnoho mladých lidí, mnoho otců a matek prožívá drama, protože nemají práci, která by jim umožnila klidný život. Žijí ze dne na den. A mnohdy je hledání práce tak dramatické, že je dovede až ke ztrátě veškeré naděje a touhy po životě. Mnoho lidí přišlo o práci v této pandemické době, to víme. A někteří, zdrceni neúnosným břemenem, Došli tak daleko, že si vzali život. Dnes bych rád vzpomněl na každého z nich a jejich rodiny. Uctěme minutou ticha památku mužů a žen, kteří jsou zoufalí, protože nemohou najít práci. Nebereme dostatečně vážně skutečnost, že práce je podstatnou součástí lidského života, rovněž na cestě k jeho posvěcení. Práce neslouží pouze k zajištění spravedlivé obživy, je také místem, na němž se můžeme vyjádřit, cítit se užitečným a naučit se velké lekci konkrétnosti, která pomáhá duchovnímu životu, aby se nestal spiritualismem. Na neštěstí je však práce často rukojmím sociální nespravedlnosti a místo toho, aby byla prostředkem humanizace, stává se existenční periferií. Častokrát se ptám sám sebe, v jakém duchu vykonáváme svou každodenní práci, jak se vypořádat s únavou. Vnímáme svou činnost pouze v kontextu svého vlastního osudu nebo ji spojujeme s osudy ostatních. Práce je totiž způsobem, jak vyjádřit svou osobnost, která je ze své podstaty vztahová. Práce je také způsobem, jak vyjádřit svou kreativitu, Každý vykonává práci svým vlastním způsobem, svým vlastním stylem. Stejnou práci, avšak jinak. Je pěkné, když pomyslíme na to, že také Ježíš pracoval a učil se tomuto umění od svatého Josefa. Musíme si dnes položit otázku, co lze udělat proto, aby se hodnota práce obnovila. A jak můžeme jako církev přispět k tomu, aby se vymanila z logiky pouhého zisku a mohla být prožívána jako základní právo a povinnost člověka, vyjadřující a rozšiřující jeho důstojnost. Cari fratelli, sorelle, per tutto questo... Drazí bratři a sestry, rád bych s vámi dnes zarecitoval modlitbu, kterou se svatý Pavel VI obrátil ke svatému Josefu 1. května. Roku 1969. San Svatý Josefe, patrone církve, ty jenž si po boku vtěleného slova pracoval každý den, aby vydělal na chléb a od něho čerpal sílu k životu i lopotění. Ty, který si zakusil úzkost z budoucnosti, hořkost chudoby a nezajištěnost práce. Ty jenž dnes vyzařuješ příklad člověka, pokorného před lidmi, avšak velikého před Bohem. Ochraňuj dělníky v jejich těžké každodenní existenci. Chraně před malomyslností, před vše popírající vzpourou, jakož i před pokušením hedonismu. A střež pokoj na světě. Onen pokoj, který jediný může zaručit rozvoj národů. Amen.